0: Salut tout le monde, je me présente, mon nom est Maroun Nabissad, je suis étudiant en médecine et aujourd'hui à votre santé, on va parler de sexe, yes, on va parler de sexe et non de saxophone avec notre invité. Eugénie Larrivée, psychothérapeute et sexologue, et qui a ouvert une plateforme en ligne de consultation qui est une première au Québec et qui sert à desservir les régions les plus lointaines où il peut y avoir des listes d'attente pour voir des sexologues d'environ un an. Donc, super invité avec un sujet tabou, mais qu'on doit déconstruire. Merci beaucoup de m'écouter et pour ça, je vous dis à votre santé, chers amis. Bon confinement. Qu Qu'est-ce fait un sexologue au Québec? Puis, puis, en même temps, qu'est-ce que tu fais? Puis, est-ce que tu es la seule à faire ça ou tu fais partie de la minorité? Ou au contraire, c'est la plupart des sexologues font ce que tu fais?
1: Ben, c'est vraiment une bonne question. C'est souvent la question que les gens vont nous poser quand on dit qu'on est sexologue. Mm -hmm. En fait, les sexologues, c'est les spécialistes de la sexualité humaine, ça le dit. On va évaluer, on va observer le comportement et le développement sexuel des gens pour, après ça, amener des recommandations. Okay. Euh, ou des interventions pour vraiment notre but, c'est de favoriser le mieux-être sexuel. Donc euh, euh, il, y a, il y a comme quatre profils de sexologues chez Béno au Québec. Il y a comme les sexologues tout court. C'est souvent des gens qui ont fait un bac à l'UQAM, à Montréal. Euh, puis eux, on va les retrouver là, souvent en éducation sexuelle dans les écoles ou encore euh, dans les organismes en intervention. Parfois au privé, en relation d'aide, on en voit fait de, en fait de plus en plus. Il y a aussi les sexologues chercheurs qui, eux, vont rester à l'université font avancer la science. Puis il y a les sexologues psychothérapeutes qui, eux, font un peu comme les mêmes, la même job que les sexologues en relation d'aide, mais eux vont parler de la psychothérapie. C'est un traitement un peu plus approfondi qui vise un changement vraiment significatif, là, tant au niveau des pensées, des émotions ou de la personnalité. Donc, ça, c'est les trois profils majeurs. Puis Je te dirais qu'il y a comme un nouveau profil qui se dessine de plus en plus sur les sexologues entrepreneurs. Le donc, okay. euh, on remarque qu'il y a tellement de besoins et pas beaucoup de subventions gouvernementales associées à, à, à la sexologie à la sexualité humaine. C'est souvent en, temps, en pauvre là, du, du Québec. C'est comme euh, des sexologues qui se regroupent entre eux, qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie d'amener la sexologie dans nos communautés. c'est un peu euh, moi, je suis un peu le mélange de sexologue entrepreneur et sexologue psychothérapeute. Donc, comme je te disais tantôt, j'ai ma clinique euh, hmm. que je fais depuis quatre ans. Donc, je suis formée en, en collectivo-comportemental, qui est comme une des approches qu'on retrouve tellement souvent. Mmh. Puis, en interactionnel systémique, qui est l'approche de couple. J'ai aussi des forces d'influence humaniste. fait que c'est ma job. Fait que je vois des clients la semaine, puis euh, une clientèle surtout euh, ça, adulte, je dirais, puis euh, beaucoup de victimes qui ont vécu des traumas sexuels. Puis, euh, le reste de mon temps, en fait, je travaille sur Sexalist, qui est une entreprise là, en ligne de consultation en ligne pour sexologues et programme Self-Health. Notre mission, c'est vraiment de d'aller chercher les gens en région qui n'ont pas accès à des ressources comme des sexologues, parce que 50 des sexologues vont rester à Montréal, 50 vont se dispatcher au Québec. Ça fait en sorte qu'il y ait des listes d'attente incroyables. Là. comme Ici, à Sherbrooke, on a facilement quatre mois d'attente pour un ouais. sexologue. Rimouski, on peut monter à 8, 9, c'est monnaie courante. Là. Fait okay. qu'on qu veut vraiment désengorger les régions pour que
0: les gens aient plus accès à notre expertise. Oui. Puis je pense que c'est par l'entremise de sexualistes que j'ai je pense qu'il y avait un article dans le journal de Montréal où la presse euh, qui relatait ouais, ça. La, la presse, oui. Ouais. Puis euh, c'est comme ça, que, hein, que euh, je t'ai envoyé un courriel, mais c'était ça. Okay.
1: Dans le temps de la pandémie, hein, ça doit être le article là C'était en fait, ça. Parce ouais. que Pis ça a donné il... que nous, on a lancé en même temps que la pandémie. Ah, ce n'était okay. pas, euh, pas prévu au départ. Ça faisait déjà un an et demi qu'on travaillait sur le projet. Puis là, boum, on est arrivé en même temps que les gens se sont familiarisés avec la en ligne avec Zoom. que là, c'est comme ça qu'on a eu cette belle visibilité -là dans l'affaire. C'est parfait, nous a vraiment ça. Aidé. ouais c'était génial.
0: Cool. Puis c'est ça. Est-ce que vous voyez qu'il y a une liste d'attente encore plus, grand, plus grande au niveau des... Euh, après la pandémie, ou disons, maintenant qu'on qu est encore dans la pandémie, est-ce que c'est est quelque chose qu'il euh, y a vraiment un, un manque flagrant de. de, de
1: oui, de je ressources. te dirais que, honnêtement, c'est surtout à ces temps-ci de l'année, où est-ce qu'il commence à faire un peu gris, les fêtes qui approchent, là, on a vraiment beaucoup de demandes. Encore plus avec la pandémie, là, ça, ça a vraiment écopé beaucoup de couples, ça a, il y a beaucoup de personnes qui en ont souffert. Puis, mmh. sais, on, on, on l'entend, on entend leur détresse, mais des fois, on ne sait tellement pas où les référer c'est ça qui est dommage en fait. Fait que oui, la pandémie, c'est clair qu'elle a eu un impact hein, sur euh, la sexualité
0: des gens. Sinon, dans une job, il y a toujours quelque chose qu'on fait majoritairement. C euh, il y a des mécaniciens qui vont me dire euh, moi, tu, 90 « Moi, 90% du temps, euh, je fais de la paperasse, puis 10% du temps, ben, je, vais, je, vais, je vais te réparer ton auto. Euh, » En tant que sexologue, c'est quoi le, le « bread and butter », c'est quoi ce que vous faites en majorité du temps, c'est quoi les, ce que vous traitez en majorité du temps, puis c'est quoi les, ce qu'on pense que vous faites, mais que vous faites pas vraiment beaucoup?
1: Bonne question. Je te dirais que ben, pour ma part, moi, la majorité de mon temps, c'est en clinique que ça se passe.
0: C'est mm -hmm. ça qui me fait triper, c'est
1: de rencontrer les gens puis d'être rentrés dans leur intimité. Je te dirais que le, la problématique numéro un qu'on va traiter, c'est souvent la, le trouble de désir, donc la baisse de désir sexuel. Euh, souvent, on va la remarquer chez les femmes, quoi qu'il plusieurs hommes de plus en plus qui vont la vivre également. Euh, sinon, on va traiter en fait des problématiques actuelles, euh, des douleurs euh, sexuelles, problématiques avec l'excitation, l'orgasme. Puis souvent, ce que les, les gens vont pas euh, se dire tout de suite, c'est qu'on peut travailler aussi des difficultés relationnelles et amoureuses. Donc, euh, souvent, les gens vont avoir tendance à vouloir se référer à un psychologue, à un travers social, pour ce genre de difficulté-là. Alors que les sexologues, on est capable vraiment de travailler ces enjeux-là. On comprend bien. C est, c est, les gens vont croire qu'on parle juste de sexe, mais c'est mm -hmm. sais, La sexualité, c'est tellement large. C'est la façon dont j'interagis avec les autres, la façon dont j'entre en relation. Fait qu'on est vraiment habilité à travailler ça également.
0: L'organe sexuel, c'est vraiment le cerveau. là. Sexuel, mm -hmm.
1: hein,
0: en grande partie, c'est... Euh... C'est l'attachement que tu as envers une personne, c'est. Euh, ce Tout
1: à sens. fait. Ou la façon dont tu vis ta sexualité.
0: Tu sais. Oui. ouais
1: Parce que des fois, on n'a pas besoin d'attachement pour avoir une sexualité.
0: En effet, c'est vrai. Puis là, j'ai des questions vraiment aléatoires euh, bah... qui viennent euh, d'Instagram puis de Facebook. J'avais posté de quoi comme.. Euh... Qu'est-ce qui serait intéressé? Puis j'ai vraiment eu beaucoup de réponses. Plus que je m'en attendais, j'étais comme ça va, être, vrai? ça va être, ouais, ça va être vraiment malaisant. j'étais comme, c'est sûr, je ne vais pas avoir de réponse. Mais il y a vraiment eu beaucoup de réponses. Puis, ça, il y a certaines qui revenaient beaucoup. Surtout, l'affaire de t'sais, performance. T'sais, euh, combien de temps ça devrait durer, une relation sexuelle? Ça, c'était surtout les hommes, là. Je sais pas pourquoi. Mmh. Je, ouais, c'était surtout les, les gars là, qui me demandaient.
1: Est-ce que tu te
0: ça me surprend vraiment pas, non? On en discute, des fois, j'en discute avec mes amis, puis il y en a qui sont très matures vont me dire « Ouais, euh, moi, là, une heure, là, puis euh, oh, ouais ouais Puis je suis comme « T'es sûr vraiment, une heure, là? T'as vraiment chronique. Fait que, tu sais, euh, je pense que c'est ce genre de question qui, qui doit aussi vous revenir souvent. « Est-ce que c'est est -ce est trop court? Est-ce c'est est trop long? Je... » Ouais. Mmh.
1: C'est sûr que je vais te répondre avec une réponse vraiment grise.
0: C'est parfait. Ça dépend. parfait. Ouais. ça
1: dépend vraiment. On sait qu'il n'y a pas vraiment de temps euh, recommandé dans les études. Par mmh. contre, il y a comme un temps minimal qu'on va je sais, quand même recommander, surtout pour la phase des préliminaires. C'est en fait. la phase que parfois certaines personnes vont se quitter euh, okay. par urgence et tout ça. Mais cette phase-là, elle est tellement importante parce que ça permet au corps de se préparer. De, de préparer la réponse sexuelle. Donc, si on pense juste à la femme, mais c'est durant la phase d'explosion, le plateau, c'est le moment où est-ce que les hypothèses se lèvent, euh, que le corps se crisme. Même chose pour l'homme, il y a une contraction, une augmentation du rythme cardiaque, la respiration. C'est comme la phase de préparation, on met la table pour euh, le plat des fois, qui est la pénétration ou encore la pratique. Mmh. Euh, donc, je te dirais qu'il n'y a pas de temps euh, maximal, mais... Euh, je, je pense
0: que de mémoire, j'avais entendu qu'il était un
1: 8 minutes à peu près que ça prenait pour la femme pour se préparer sexuellement. Wow, ok. Donc, euh, c'est
0: ça. Là. On n'est pas, pas dans des petits nécessaires. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un décalage euh, homme-femme à ce niveau-là? Est-ce que euh, chez les hommes, je ne sais pas, je, je parle vraiment d'expérience, euh, de ce que j'entends chez les hommes, peut-être que c'est plus rapide ou, euh, ou c'est environ 8 minutes aussi chez l'homme? Euh... Non,
1: généralement, c'est plus rapide. Je me rappelle pas de la donnée. J'ai cinq minutes en tête, mais je sais qu'il y a des hommes qui sont capables, en fait, de, de venir en quelques secondes, d'être prêts en quelques secondes, surtout mm -hmm. quand les hommes sont jeunes et en forme, donc. Euh, non, fait que je te dirais que oui, la femme va prendre beaucoup plus de temps pour se préparer okay. à la relation sexuelle.
0: OK. Puis, euh, tu sais, on... les préliminaires, on, on devrait vraiment mettre plus d'emphase sur ça, selon vous? Mm.
1: En fait, je pense que oui. Maintenant, ça dépend de de, des personnes. Euh, mm -hmm. J'ai en consultation des fois des gens qui vont euh, faire moins préliminaires, qui vont aller directement à la pénétration, par exemple. Puis euh, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que la partenaire euh, féminine, donc la femme ou la personne qui peut possède un vagin, va développer des douleurs aux euh, relations sexuelles. Donc, c'est comme si euh, son corps en fait, l'amenait à, à lui dire « Hey, whoa, stop, tu, sais, tu dois te préparer davantage parce que sinon, je vais, je vais te donner des douleurs. » Mmh. Euh, c'est pour ça qu'on recommande quand même énormément là, les primes C'est pas besoin que ça dure une demi-heure. Euh, mmh. Juste le fait de, de se starter et après ça, ça devrait bien aller. Maintenant, pour tes amis qui durent une heure, ben, tant mieux. Si ça convient aux deux partenaires et euh, que c'est pas hérité, euh, parfait. Écoute, il ouais. n'y euh, a, a pas de problème là-dessus. Je te dirais que ce n'est pas la majorité des gens qui vont. Ouais.
0: Sinon, il y a le mythe que les femmes vont orgasmer de façon clitoridienne. Puis il y a d'autres femmes qui vont orgasmer de façon vaginale. Du point de vue euh, scientifique, c'est quoi vraiment le... Est mmh. Est-ce que ça existe vraiment raison. un orgasme vaginal, puis un orgasme clitoridien ou on parle de la même chose?
1: Tu dois en fait déjà connaître un peu le, la réponse, ils suis se tu fais bien ce parce qu'on était Mmh. Euh, souvent, la, la, la structure du clitoris elle est beaucoup plus euh, explicite qu'on peut le croire. Peut-être qu'on si va mettre une image d'un clitoris 3D qui est quand même assez fascinant ouais. euh, Tu en as déjà vu, j'espère.
0: Oui, oui. En virtuel.
1: C'est ça. Donc, c'est ce qui fait qu'on va parler plutôt de, de stimulation externe ou interne du clitoris et non pas de, de stimulation clitorisienne ou vaginale, parce qu'en en, en somme, c'est la même partie anatomique qui est
0: stimulée. Parfait. Écoute, c'était.
1: J'ai
0: suite Ouais. <rire> ouais, OK. Fait que c'est vraiment. Il n'y a, a pas. Euh... Mais est-ce que ça se pourrait, par exemple, que dans ce cas-là, tu sais, selon la préférence du partenaire, il y a, il y a une meilleure excitation une. une tu sais, c'est. C'est euh, plus sensible de façon interne versus externe. C'est peut-être ça qu'il y a, qu a peut-être une différence entre chaque, chaque partenaire. Ouais.
1: Puis encore là, c'est une question de préférence. C'est aussi la, fameux, la fameuse question du point G, euh, qui serait plus en fait une région. Okay. Euh, il y a quand même plusieurs études qui ont démontré que cette région existait. Okay. Donc, euh, je pense que si, si ma mémoire est bonne, c'est situé en fait entre l'hospidien et euh, l'utérus, quelque chose comme ça. Je suis pas très forte en Anatomie mm -hmm. et dans la paroi antérieure du vagin.
0: OK, OK. Et, et, et ça... ça... Ça viendrait genre avec, avec le fait que RIS dans cette région-là ou ça serait vraiment un, un, un point à part. C'est une zone
1: à part, une zone à part en fait. Je pense okay. qu'il y a un lien avec les glandes, mais écoute, ça commence avec un S, un K, puis après ça, je ne me rappelle pas. <rire> 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 J'utilise pas vraiment beaucoup ça dans mes ma pratique. Hein. Oui,
0: oui, oui. Puis, puis anatomie, à la euh, mais okay.
1: Mais c'est sûr que comme on suppose vraiment que cette zone, quand on la frotte euh, vigoureusement, mais il pourrait y avoir en fait des fois une émission d'un liquide viendrait en fait un liquide urétral. C'est ce que les études parleraient en ce moment. Okay. Ouais, okay. Mais on, au niveau de la composition de ce liquide-là, c'est pas encore clair. Là, dans mes études, en tout cas, quand j'étais aux études, c'est ce qu'on mm -hmm. nous parlait. Maintenant, ouais, je c'est ouais. sais pas si des
0: avantages. Euh... OK. Je vais peut-être euh, continuer à faire de la recherche sur... Euh,
1: mais oui, tu m'en donnerai les nouvelles.
0: Ouais. <rire> Et sinon, il y a une autre question qui revient. Question assez large. Est-ce que la baisse de libido chez les femmes, c'est normal?
1: Hmm. En fait... J'ai souvent tendance à dire que la sexualité, le désir sexuel va fluctuer dans le temps. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, une fois dans sa vie, tu vas avoir une baisse de désir parce que il y soit l'arrivée des enfants, un stress au travail euh, ou quoi que ce soit. Donc, euh, à ce moment-là, je dirais que c'est normal. Là où est-ce que ça devient moins euh, « normal », en mm -hmm. c'est quand, exemple, ça va perdurer dans le temps. On va parler d'au moins six mois. Euh, là où il y a une absence, un désintérêt par rapport à la sexualité. Mm -hmm. um, un désintérêt par rapport à la fantasmatique sexuelle. Um, puis, c'est là où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, peut-être qu'il serait de raison d'aller consulter pour regarder ce qui se passe. Parce que souvent, mm -hmm. ça va créer des, des conflits dans le couple si la personne est en couple. Uh, um. Fait que c'est ça. Je te dirais que ça fluctue dans le temps. Faut pas se stresser à ce moment-là, mais c'est en plus de
0: temps il faut consulter. Fait que... ok
1: je ne sais pas si je réponds un peu à ta question.
0: Oui, oui, oui. D'habitude, c'est des composantes autres que euh, sexuelles. Ça serait genre euh, le stress au travail ou ça serait. Euh... D'habitude, il faut régler ce, ce conflit-là avant de pouvoir se sentir confortable.
1: Mm -hmm. puis euh, Souvent, ce qu'on va voir, en fait, c'est souvent le type de personnes qui sont très très occupées, qui ont peu de temps pour eux, qui ne vont pas nécessairement mettre. Euh, l'hygiène de leur santé mentale en priorité, donc euh, c'est sûr qu'après ça, quand il y a le temps d'avoir du désir mais le désir c'est aussi une émotion, parce' s'il n'y a pas de place aux émotions, il n'y aura pas de place pour la sexualité, le désir sexuel okay. donc, euh, fait que oui on va aller travailler souvent en, en périphérie des fois, je vais dire à mes clients le désir sexuel c'est un petit peu comme un symptôme, tu sais, quand on, on, on mouche du nez, nécessairement le nez coule c'est euh, un symptôme de quelque chose d'un peu plus profond, c'est la même chose avec le désir mm
0: -hmm.
1: Donc il faut aller chercher les causes, les causes internes ou externes qui pourraient provoquer pour okay. cette base de désir-là. OK.
0: Fait que la santé mentale, c'est euh, vous voyez souvent ça au niveau du désir. Okay.
1: Oui, mais c'est ça, on parle de, de prendre soin de sa santé mentale, parce qu'on en a tous une, puis nécessairement, si on la néglige, il y a des certains problèmes qui peuvent apparaître, là, des troubles de santé mentale par la
0: suite. OK. Oui. Ça devient un genre de complexe au niveau sexuel parce que on n'a pas réussi à régler autre chose. Fait que ça, mmh, ça devient une, une boule, une grosse boule de neige. Okay. Un peu
1: comme s'il y avait une fente puis tout ce qui était pas réglé pouvait glisser dans la sexualité.
0: En fait. mmh, OK, c'est bon ça. Fait que, fait que on se retrouve avec un symptôme sexuel, un, un, un symptôme négatif sexuel, mais c'est en creusant un peu plus, on découvre certaines choses. Exact. Okay. Est-ce que ça vous arrive qu'à un moment donné, euh, un, un, un patient, un client qui vient euh, pour un trouble sexuel, c'est très précis, puis il y a de là à savoir ce qui, pourquoi, puis là en creusant plus, on découvre autre chose. Est-ce que ça, ça, ça vous arrive souvent que les clients ne savent pas, se comprennent pas vraiment, ne comprennent pas vraiment leur corps? Et il y a peut-être une rationalisation, fait, que là ils se rationalisent, que ben, c'est parce que là. Mm
1: -hmm. Souvent, okay. souvent, puis c'est peut-être quelque chose que je vais retrouver principalement chez les hommes qui ont des difficultés érectiles, donc ils vont mm -hmm. se questionner s'il n'y a pas quelque chose de brisé dans leur pénis ou si leur niveau de testostérone est adéquat, mais souvent, en fait, c'est à partir du moment où ils ont des érections matinales ou nocturnes, euh, généralement, tout se passe euh, bien, bien qu'il faut toujours aller voir son médecin pour valider. Mais euh, c'est des gens qui vont avoir souvent la difficulté à accepter que c'est peut-être dans leur tête, la que c'est peut-être dans leur anxiété de performance, dans leur difficulté à se mettre aussi en avant dans la sexualité, dans leur désir de toujours être dans la satisfaction de leur partenaire, au-delà de, de, de peut-être s'oublier au final.
0: Intéressant. C'est surtout, euh, ça, je pense que le, le, la problématique des jeunes adultes, c'est l'anxiété de performance puis ça sort oui. souvent, je pense. C'est quoi le... le Qu'est-ce que vous dites à ces, à ces jeunes adultes qui sont anxieux? Est-ce que, est que vous leur proposez de, de méditer, peut-être de prendre une, grand, une grande respiration ou juste... C'est comment tu approches ces personnes-là qui ont l'air en... C'est sûr
1: qu'il n'y a pas de recette miracle. Si ça n'existait pas, c'est quand même un bon processus de plusieurs rencontres, de quelques rencontres pour arriver à un résultat positif. Mais souvent, ce qu'on va faire avec ces jeunes hommes-là, souvent, on va les amener à se centrer un peu plus sur leur corps. Parce que, tu sais, des fois, je vais leur demander est-ce que tu respires dans les relations sexuelles qui n'en ont aucune idée les fesses sont contractées. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ton corps? Ils n'ont aucune idée. Parce que leur attention est tellement dirigée vers leur partenaire euh, qu'ils se perdent de vue. Ils se perdent de vue. Wow. c'est là où est-ce que généralement, on va avoir ça, des pertes d'érection ou encore euh, des éjaculations rapides. Fait que, euh, oui, de respirer dans la relation sexuelle, de se détendre, puis de relativiser vraiment le fait que l'érection fluctue c'est normal, t'sais tu ne seras pas à 5 sur 5 tout le temps et nous comme
0: la pierre. Ouais. Ou des fois, c'est juste parce que euh, on est vers soi, mais on est très, de, très céphalique, là. on est très dans notre tête, on est, n'a on est pas, pas descendu notre attention. C est, c est... Mm -hmm.
1: Exact. Fait que, tu parlais de méditation, tantôt, je ouais. parlais plus de pleine conscience plutôt. Parce que la okay. méditation, c'est pas fait pour tout le monde, c'est tough,
0: on va se le dire. Mm. Oui, ça c'est vrai. Ouais, J'ai comme un, un coussin de méditation que Maloune m'avait acheté. Puis, euh, écoute, c'est très dur de rester euh, quoi, cinq minutes, fermer ses mm -hmm. yeux et essayer de méditer. Mais mm -hmm. c'est un exercice. Un c'est exercice.
1: Ouais, comme aller au gym, hein, ça prend la pratique.
0: Oui, bon, puis... probablement. Ouais, ça, je me dis à chaque jour. Là, je... <rire> ça va être correct. Ok. Euh, sinon, au niveau du mindset, de l'état psychologique, au niveau de la sexualité, il y a beaucoup d'hommes, jeunes hommes, c'est la population qui me pose ces questions-là, mais probablement la plupart des hommes pensent que chez les femmes, les émotions, c'est plus important au niveau sexuel que chez les hommes. Les hommes, nous, ah, ça va être très macho, là, on peut être détaché. Mm. On est capable de faire ça, se détacher sexuellement. Alors que je connais bien aussi les, que les femmes peuvent faire ça. Tu sais, Puis ça, j'entends vraiment ça souvent.
1: C'est
0: mmh. ouais. -ce de...
1: que... dommage parce que ça ne reflète ouais. pas vraiment la réalité. Ça, ça. Un, un double standard qui, encore mmh. une fois, tu sais, va placer la femme en, dans une position douce et délicate alors qu'elle ouais. peut être très, très sexuelle. Mais elle va se faire juger comme ça. Même chose pour l'homme. Peut-être un... Peut un défi de, de s'exposer comme étant vulnérable et sensible, alors qu'il y a quand même du bon à aller là-dedans. Ouais. Euh, je dirais qu'il y a certains auteurs qui vont parler que, euh, effectivement la femme va avoir besoin d'une plus grande sécurité émotionnelle pour se laisser aller dans la sexualité. Donc, okay. elle va d'abord, de connecter pour ensuite euh, aller dans la sexualité, alors que les hommes vont plutôt passer par la sexualité pour se connecter par la suite.
0: Wow! Ok!
1: Donc, ça, c'est un courant de pensée. Maintenant, à voir si euh, les autres parmi les autres tripes adhèrent à ce courant de pensée-là. Mais okay. je pense qu'il faut le prendre avec parcimonie, il faut le voir avec un grain de sel. C'est comme quoi ce n'est pas une généralité.
0: C'est ça. OK. Je pense que c'est toujours ça l'important c'est que c'est une courbe de tendance. Là. Mais il y a du monde. Euh, ça varie, ça fluctue. C'est peut-être mm -hmm. la moyenne, puis c'est peut-être que ces auteurs-là, ça fait peut-être 50 ans qu'ils ont étudié ça, puis ça a changé exact. probablement de d'autres choses. Exact.
1: Il faudrait qu'on ait des nouvelles études
0: pour vérifier. Oui. OK. Mais c'est quand même... J'aime la, la, la phrase que vous avez dit. C'était... Les hommes, c'est... La sexualité, c'est une façon de connecter. Puis les femmes, c'est un peu l'inverse. On, on connecte, puis ensuite, la sexualité. Est-ce que, c est, est -ce que vous, vous, vous adhérez à ça ou vous êtes plutôt, euh, ça aide pas ce genre de dogme-là ou ce genre de, de phrase-là parce qu'il y a tellement de variations?
1: Plutôt dans, entre les deux, je suis un petit peu mitigée. Okay. Je dirais que je suis vraiment pro euh, connexion émotionnelle et vivre sa vulnérabilité, mm -hmm. et, des choses que peut-être certaines personnes n'adhèrent pas euh, nécessairement c'est très correct. Dans le sens que des, deux personnes qui se rencontrent, qui veulent avoir une sexualité très et très destinée, c'est correct. Versus deux personnes qui veulent prendre leur temps, qui veulent peut aller dans le centrisme ou quelque chose d'un peu plus connecté spirituel, c'est très correct.
0: Une autre question que, là, là c'est plus le côté féminin, là, et qui me posait tout souvent c est, c est, c est, ces questions-là, c'est pourquoi les femmes ont plus de difficultés à atteindre le coït ou moins souvent, c'est plus peut-être une fréquence, moins souvent le coït que chez les hommes mmh. est normalisé, ou c'est quelque chose qui n'est pas supposé arriver et on devrait au contraire euh, pallier à ça. Genre. Mmh.
1: Souvent on va remarquer que les femmes vont avoir plus de difficultés à atteindre l'orgasme, ça c'est vrai. Il okay. euh, y a une explication qui peut être développementale, dans le sens que euh, les petits garçons en grande sens ont plus accès facilement à leur pénis, et plus accès à, ou, à la connaissance de leur organes génitaux. Alors que les femmes qui wow. c'est externe, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mm -hmm. Et Dépendamment de la culture, dépendamment de, de l'éducation, il y a certaines femmes qui n'exploreront jamais cette région-là. Donc, euh, c'est ce qui fait que souvent, les femmes vont avoir à apprendre à hein, orgasmer ou encore à lâcher prise, euh, alors que c'est beaucoup plus facile chez les hommes. Puis souvent, en fait, l'orgasme de la femme va être beaucoup plus diffus, va être parfois émotionnel, euh, va varier longtemps, ça peut être plus un orgasme, alors que parfois, chez les hommes, on, on va être un petit peu plus dans un cadre répétitif. Donc, l'homme va savoir à quoi s'en tenir comme orgasme, alors que la femme peut être une surprise à toutes les fois.
0: Wow, super intéressant. Et, et oui, il y aura aussi une composante culturelle aussi, c'est ça? C'est juste de notre génération qu'on commence à accepter le fait que les jeunes filles commencent à découvrir aussi leur sexualité puis qu'on en parle. Ça fait que ça serait très culturel et, et, et développemental aussi. Mm
1: -hmm. okay. C'est comme ça que je le perçois. C'est juste mm -hmm. la question de la masturbation féminine. C'est encore un gros tabou dans la société. On en parle peu. Ouais. Alors que la masturbation masculine, c'est comme si d'office, tous les hommes se masturbaient.
0: Oui. Ouais. Est-ce que la vie sexuelle, c'est encore le mot, le, le verbe devrait, ce n'est pas quelque chose que, que j'aime utiliser, mais est-ce que ça devrait être important autant qu'on le pense?
1: Mmh. En fait, c'est prouvé que vivre une belle sexualité, vivre une sexualité épanouissante, a vraiment des liens avec le bonheur, euh, la qualité de, de vie et la satisfaction de vie. Donc, mmh. c'est sûr que ça, c'est pas à négliger. Euh, maintenant, ce que j'aurais envie de dire à ces couples-là qui se questionnent là-dessus, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui est important pour vous Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Euh, parce que souvent, les couples vont se mettre beaucoup de pression sur la fréquence des relations sexuelles. J'ai beaucoup d'adultes qui arrivent dans mon bureau qui vont me dire, euh, « ben Moi, je pense que c'est trois, quatre fois par semaine qu'il devrait y avoir des relations sexuelles. » Alors que, ils ont trois enfants, ils ont des jobs en plein. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. <rire> puis, tu sais, ce qu'on qu va retrouver des fois dans les études, c'est tu sais, que ça va être une fois et demie, tu sais, une fois ou semaine et demie plutôt. Euh, euh, c'est ça fait que prioriser en fait ce qui est le plus important pour vous. Oui, la sexualité est importante. Maintenant, il y a des couples qui vont avoir deux, trois relations sexuelles parallèles et qui vont être très, très satisfaits. Donc, c'est correct, en autant que vous vivez une sexualité qui vous ressemble.
0: Wow. Super, super bien répondu. Même moi, je suis comme éclairé. Je suis comme « waouh. C'est vrai qu'on on est souvent sur la fréquence. On est souvent dans les attentes. On est souvent dans ce qu'on veut que le futur soit. Ouais, non, Moi, je m'attends à ça. Tu sais. mm -hmm.
1: ouais. Alors que, tu sais, on ne vit pas le moment présent dans ce temps-là. On est ouais. pas dans son corps. On est pas dans son désir. Fait. Ça donne souvent lieu à des relations sexuelles plus médiocres ou encore moins intéressantes.
0: Oui. Puis, vous m'avez parlé de quelque chose euh, au début qu'il y a beaucoup... De d'hommes ou femmes qui viennent euh, parce qu'ils ont un trauma quelconque par rapport à la sexualité. Ça doit, être, ça doit être déstabilisant d'entendre des affaires qui sont atroces. Comment on se mind en tant que professionnel ou juste en tant que euh, Camille de quelqu'un qui a vécu un trauma?
1: C'est sûr que dans ta question, il y a comme deux volets. Il y a le volet professionnel, puis il y a le volet amical, le mm -hmm. un réseau de, de soutien. Ouais. Euh, il y a peut-être une caractéristique qui regroupe ces deux zones-là, c'est de vraiment croire les victimes, les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, par exemple. Mm -hmm. euh, les faux dévoilements sont très, très, très rares. Donc, généralement, moindrement que quelqu'un va dénoncer quelque chose, c'est potentiellement vraiment arriver. Mm -hmm. euh, sinon, ces gens-là viendraient pas passer des heures et des heures dans un cabinet de consultation. Ouais. Donc, euh, en tant que professionnel, oui, c'est dur parce que tu penses tout le temps que tu as tout entendu l'horreur qui était possible de, 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 de voir, de faire euh, qui existe en fait euh, au Québec. Puis, tu sais, il y a toujours une nouvelle personne qui arrive avec une histoire en puisque puis que tu, tu es un peu flabbergastée puis le but, c'est de rester connecté avec elle, de lui offrir le et Après ça, tu en tant que professionnel pour que tu prennes soin de toi parce que c'est des histoires qui sont dures à entendre puis je veux pas ça peut avoir un, des effets insidieux dans ta vie personnelle. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de bien référer à des professionnels compétents parce que euh, ces gens-là sont formés pour justement absorber toutes ces charges négatives puis ensuite pas, pas, la, la, la supprimer ou la ventiler ailleurs maintenant pour ce qui est euh, des gens de proches en fait les proches ou le réseau de soutien euh, encore une fois si jamais il y a quelqu'un qui vous parle d'agression sexuelle prenez le temps d'écouter ne posez pas nécessairement des questions trop explicites suivez le rythme de la personne en fait qui est en train de dévoiler justement pour ne pas créer trop de, de traumatismes encore de, de faux
0: souvenirs
1: mm -hmm. euh, c'est comme ça que j'aurais envie de répondre à ta question
0: okay. C'est quoi la première question qui introduit bien, qui laisse place au patient pour qu'il se dévoile? Est-ce qu'on on, on devrait parler d'autres choses puis ensuite, c'est d'amener ce sujet-là? Ou... Mmh. C'est quoi, comment ça marche au niveau pratique?
1: C'est sûr te... que ce pas la première question que je vais poser. Non. Euh, ça va venir un petit peu quand le lien, genre que le lien est un peu établi que la personne mmh. est à l'aise de me confier d'autres choses sur sa sexualité. Et souvent, la question que je vais poser, c'est avez-vous déjà expérimenté des expériences négatives? avait du coup déjà vécu des défunts obligatifs, soit dans l'enfance dans l'adolescence, mm -hmm. en lien avec la sexualité. Donc là déjà, c'est comme si on rouvre la porte, on démontre qu'on est capable d'accueillir ce genre de choses. Puis si jamais il y a euh, une agression sexuelle à ce moment-là, on peut se permettre de poser des questions. Puis souvent, je vais aller dire, euh, laisse-moi savoir si on va trop vite. Dis-moi si jamais on, on dépasse tes limites parce que je voudrais pas non plus que ce soit trop dur pour toi. Wow. Je okay. pense que ce serait une belle façon aussi pour un médecin, par exemple, de le sujet dans, dans la vidéo.
0: Mm -hmm. C'est un sujet assez dur, j'ai pas voulu finir sur, sur cette note-là. mais C'est quelque chose qui, que j'ai même pas pensé à. Hein? Alors que c'est quelque chose qui, qui arrive, puis qu'on en parle peut-être pas, c'est pour se. Ce... C'est
1: correct d'en parler. parler. C'est ouais. vraiment correct d'en parler. Puis on pense que c'est à peu près une femme sur trois qui aurait vécu une, une agression sexuelle, un homme sur cinq, que ça en fait un facteur de monde. Mmh. Écoute, reviens-moi si tu as d'autres questions, ça va faire vraiment de plaisir des notes. Parfait,
0: parfait. Donc, quand on peut vous rejoindre.
1: C'est sûr que pour l'entreprise sexualiste, on peut nous retrouver au www.sexualiste.ca. On a aussi une page Facebook sur laquelle on met beaucoup de contenu euh, éducatif sur la sexualité, donc ça peut être intéressant de nous mmh. suivre. Ouais. Sinon, si jamais vous avez envie d'entamer enfin, parler un suivi avec une sexologue, que ce soit en ligne ou encore en présentiel, il y a toujours le site de l'Ordre des sexologues du Québec, l'OPSQ. Puis il y a une section, en fait, de trouver votre professionnel. Puis selon la région administrative, vous allez être en mesure de voir toutes les personnes qui se trouvent
0: dans votre monde. Super! Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. prendre oui. ton temps, ouais.